0: Las leyendas urbanas son historias aterradoras, contadas una y otra vez, a menudo con alguna variación. Se supone que son incidentes reales que le han sucedido a amigos de amigos o conocidos lejanos. En los días de internet, estas leyendas urbanas son escritas en muchos foros y como correos electrónicos. A menudo son advertencias supersticiosas, pero cuando se trata de India, no hay diferencia entre leyenda y mito urbano. A lo largo de los años, debes haber escuchado muchos de estos, pero ¿sabías que la mayoría de ellos realmente ocurrieron? O por lo menos algo parecido? Aquí te dejo 12 leyendas urbanas de India. Los Lobos de Pabgada En 1983 varias niñas menores de 5 años desaparecieron por la noche a pesar de estar dormidas junto a sus padres. La policía afirmó que eran lobos devoradores de hombres que arrebataron a las pequeñas, después de descubrir sangre y ropa de ellas. Sin embargo, los patrones fueron todos similares, todas eran menores y no fueron arrastradas por el suelo. En un caso, los lobos arrojaron piedras a un padre mientras intentaban huir. Otra teoría surgió que era probablemente el trabajo de tántricos de la región de Marikshira que practicaron magia negra y ofrecieron a las pequeñas como sacrificios a la diosa Kali. La policía no pudo llevar a cabo la investigación debido a la falta de cooperación de los aldeanos, que tenían demasiado miedo para ir en contra de los tántricos, quienes podían matar con su brujería oscura. La policía y el departamento forestal estaban en desacuerdo, pero el gobierno respaldó la teoría del lobo, a pesar de que el tema fue muy discutido en la asamblea legislativa. Nale en los años 90, Bangalore estaba llena de rumores sobre una bruja que caminaba por las calles en plena noche, tocando puertas y llamando a las víctimas con la voz de su madre. Si los golpes en la puerta eran respondidos, la persona moría. Si quieres proteger a tu familia de este fantasma, tienes que escribir Naleba, es decir, ven mañana, en la puerta de tu casa. El fantasma verá este mensaje y volverá al día siguiente, y se repetirá. Si por casualidad este mensaje se borra, el fantasma te devorará. Siendo Bangalore, no es de sorprender que el fantasma sabía leer y escribir y fue lo suficientemente considerado como para no molestar a los residentes después de ver el letrero. Probablemente después se cansó de venir una y otra vez y ya no regresó. De cualquier forma, en algunas partes de Bangalore, el primero de abril se celebra como el día Naleba. Kuldara. ¿Sabías que toda la aldea de Kuldara fue abandonada de la noche a la mañana? La aldea de Kuldara tiene una extraña sensación desolada que te da escalofríos cuando caminas por sus casas abandonadas. Se cree que el jefe de la región tenía sus malvados ojos fijos en la hija del jefe del pueblo y quería casarse con ella a la fuerza. En lugar de someterse a su deseo, todos los habitantes decidieron abandonar el pueblo, sin dejar rastro de su paradero. Se dice que Kuldara fue maldecido por los aldeanos, ya que hasta el día de hoy sigue sin ser habitado por ningún humano. Como dato curioso, según informes, miembros de la Sociedad Paranormal de Delhi, pasaron una noche en la aldea de Kuldara. Sombras moviéndose, voces embrujadas y huellas de manos de niños en los autos fueron algunas de las desconcertantes cosas que observaron. Shalak Diklaya. Hasta hace poco tiempo podía leerse en los periódicos que hace unos años, un pueblo cerca de Aran en Gunjarat, prohibió la canción de Himish Yalak Diklaya, ya que creían que esta actuaba como una invitación a los espíritus malignos. La gente del pueblo corroboró sus afirmaciones, dando ejemplos de casos en los que una persona estaba poseída después de escuchar esta canción. Prohibir la reproducción de esta canción es totalmente comprensible, pero la razón era realmente extraña. Isha Master, un maestro de escuela retirado en Takor Mojala, donde varias personas han sido supuestamente poseídas debido a la canción, relató otros cinco casos. Obtener posesión del poder del mal no es un fenómeno nuevo, pero últimamente la tendencia ha aumentado el mal te sigue porque las letras de la canción tienen las palabras allá ah, ya, ya que invitan al fantasma", dijo el anciano maestro. La Dama Blanca del Bosque Sanjay La zona boscosa fuera de Delhi es conocida por sus viejos y sinuosos árboles banianos. Muchos considerarían que es un lugar agradable para explorar. Después de todo, es un bosque denso en el corazón de la ciudad, algo de gran valor en un lugar considerado como uno de los más contaminados del país pero los que viven cerca de este bosque de 10 kilómetros de largo se quejan de que el lugar es el hogar de varios fantasmas. Aparentemente, los numerosos mausoleos de los antiguos santos sufis están llenos de energías paranormales. Las personas que han visitado este lugar se quejan de escuchar ruidos inquietantes de alguien llorando y niños gritando. Muchos otros dicen que han visto a una dama vestida de blanco caminando alrededor de los antiguos árboles banianos y árboles de Bodhi. Demasiado cliché para una aparición fantasmal, Deberías visitar el Bosque Sanjay para averiguarlo, aunque puedes ir solo si tienes seguro. 05 Se dice que estos fantasmas traviesos roban peces de las aldeas. Viven cerca de estanques y lagos, causando problemas inofensivos y en general desdibujando la línea entre divertidos y molestos. Este es un tipo de fantasma al que le gusta comer pescado. La palabra Mecho viene de Mach, que significa pez en bengalí. Wood generalmente vive cerca de los estanques o lagos del pueblo, que están llenos de peces. Este tipo de fantasmas pide a los pescadores nocturnos o a una persona solitaria que transporta pescados con él a darle sus pescados, diciendo en un tono nasal, mach Gie ya que significa dame el pescado. Si la persona no está de acuerdo con dejar el pez con el mecho wood, amenaza con dañarlos. A veces también roban peces de las cocinas de los hogares de las aldeas o de los barcos de los pescadores. Munochba. En 2002, las áreas rurales de Uttar Pradesh entraron en pánico por una extraña criatura que descendía como un ovni en miniatura con luces rojas y verdes. La criatura fue descrita como un tipo de halcón, con garras metálicas que apuntaban a arañar las caras de las víctimas, dejándolas retorciéndose de dolor. Muchas personas estaban tan aterrorizadas que los templos ofrecían sermones para alejar a los espíritus malignos, mientras que algunos aldeanos permanecían despiertos toda la noche alrededor de hogueras con pistolas y cañones de agua. La exageración disminuyó gradualmente cuando la policía hizo todo lo posible para convencer a la gente de que la existencia de esta criatura era solo un rumor y que las víctimas que resultaron afectadas probablemente fueron heridas por una inexplicable fuerza de la naturaleza. Más amenazador que el Muno fue el miedo que este creó. Un aldeano mató a su perro cuando se despertó por la noche para encontrar algo lamiéndole la cara. Otro comenzó a golpear a su propio padre confundiéndolo con el Muñoz va por la noche. La bruja de las cebollas. Esto es algo de lo que se escucha mucho durante los días de escuela. Existió un rumor de que una anciana vestida de blanco solía aparecer después de las 7 de la noche y pedía un kilo de cebollas o papas, según el narrador. Si eliges darle lo que quiere, ella dirá que un miembro de tu familia morirá, y si no lo haces, finalmente todos los miembros de tu familia, incluso tú, morirán de forma horrible. Este rumor se extendió ampliamente en los suburbios rurales de Balangir y Salvampur durante 2007 y 2008. Para evitar que esto suceda, la gente solía escribirse OM en los dedos de los pies para repeler este espíritu maligno. Muy similar al caso Naleba, del que ya te hablé antes. Luna llena en el fuerte de Shin Bárbada. Nadie en Pune se acerca a la fortaleza de Shani Bárbada en noches de luna llena, manteniéndose alejados del fantasma de Narayanuro Vishva. La historia embrujada de Shani Bárbada es una leyenda urbana popular en Pune. Un joven príncipe fue asesinado en el fuerte en una noche de luna llena, por órdenes de su tía. Cortado en pedazos, su cuerpo fue incinerado cerca de un río. Si bien el asesinato llevó a la difamación generalizada de la administración Peshwa, también dio lugar a muchas historias sobre que el fuerte está embrujado. Según se ha informado, las personas escuchan gritos de ayuda del fuerte por las noches. Gritos que se atribuyen al espíritu de o Peshwa. Incluso, si no se detecta ninguna sustancia del tipo metafísico, solo un paseo por el lugar que vio el asesinato a sangre fría es suficiente para enviar un escalofrío por toda tu espina dorsal. El Hombre Mono En mayo de 2001 comenzaron a circular informes en la capital india de Nueva Delhi de una extraña criatura parecida a un mono que aparecía por la noche y atacaba a la gente. Los testimonios de los testigos oculares a menudo eran inconsistentes, pero tendían a describir a la criatura como de 1,20 metros de altura, cubierta de espeso pelo negro, con un casco de metal, garras metálicas, brillantes ojos rojos y tres botones en el pecho. Otros, sin embargo, describieron al hombre mono como poseedor de un hocico más vulpino y de hasta dos metros y medio de alto y musculoso. Saltaba de construcción en construcción como un entusiasta del parkour. Otros lo han descrito como una figura vendada. Las teorías sobre la naturaleza del hombre mono variaron desde un avatar del dios indio Hanuman hasta una versión india de pie grande. Muchas personas informaron haber sido arañadas y dos personas incluso murieron cuando saltaron desde la parte superior de los edificios o cayeron por las escaleras en un estado de pánico causado por lo que pensaban que era el atacante. El misterio de Macha Majel. Detrás de las hierbas silvestres, en el área de la cordillera fuera de Delhi, se encuentra Macha Majel, que fue construido por Nabat Baghi Ali Deoud. Su bisnieta estuvo envuelta en una batalla legal con el gobierno indio luego de que los británicos se apoderaron de la propiedad hace varias décadas. Finalmente, se le otorgó la custodia de la propiedad y se mudó allí con sus dos hijos. Más tarde, se suicidó. Y dejó a sus hijos con un legado de tesoros, algunos perros y la propiedad que una vez fue un pabellón de caza para sus antepasados. Se cree que los descendientes de Nabat, Bajid, Ali todavía viven ahí y se han aislado del mundo exterior sin comodidades modernas. Hay un gran letrero que indica que todos los intrusos serán asesinados o que los perros los atacarán. Los guardias del cercano centro de la tierra y los funcionarios del bosque han informado que periodistas se han infiltrado en las instalaciones, para no volver a verse nunca más. El conductor del rickshaw Un par de mujeres vestidas de burka se acercaron a un solitario conductor de rickshaw en una calle desierta. Están completamente cubiertas, solo se escuchan las voces. Le piden que los deje en un lugar determinado. El conductor está de acuerdo. Suben al auto, que es de una época muy antigua de lo que estamos hablando cuando los autos tenían que arrancar tirando de una palanca que conducía al encendido. Entonces, se da cuenta de los pies de una de las mujeres mientras se inclina para encender el motor. Los pies están volteados hacia atrás, a diferencia de los pies normales. Este es el sello distintivo de los fantasmas. El conductor reúne todas sus fuerzas solo para alertar a la otra dama sobre la entidad paranormal, la cual comparte el espacio del rickshaw con ellos. Y esta es la parte terrorífica cuando la otra dama le responde con una voz siniestra, has visto solo sus pies, ahora mira mi cara, revelando entonces su rostro, el cual es completamente espantoso. Después, solo se escuchan los gritos y súplicas del conductor combinados con la risa malvada del dúo. El conductor jamás se volvió a ver. ¿Cuál de estas leyendas te gustó más? ¿Cuáles conoces de tu país? Eso es todo amigos.